0: Du hörst das München-Briefing. In diesem Podcast erzähle ich dir jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles Wichtige, das in und um München heute passiert ist. Schon vor dem Anpfiff ist klar, das wird Folgen haben, die über den Sport hinausgehen. Der FC Bayern empfängt in der Champions League heute Abend Galatasaray Istanbul. Und die Fans des türkischen Meisters haben heute Nachmittag schon für Ärger in München gesorgt. Gegen 16.30 Uhr hatten sich etwa 1.000 von ihnen auf dem Marienplatz versammelt und haben ihn in ein Meer von gelb-roten Trikots und Fahnen verwandelt. Das wäre auch fein gewesen, wenn da nicht auch ein rund 10 Meter langes Banner mit dem Schriftzug Free Palestine entrollt worden wäre. Denn in München sind pro-palästinensische Demos in der aktuellen Lage verboten. Ob die Gala-Fans das wussten oder nicht, ist unklar. Die Polizei wird wegen des Banners ermitteln müssen, aber nicht nur deswegen. Denn einige der Fans haben auch Pyros in den Vereinsfarben abgebrannt. Diese Zündler werde man rausziehen, sagt ein Polizeisprecher. Je näher 21 Uhr rückt, desto mehr Galatasaray-Anhänger werden sich Richtung Allianz Arena bewegen. Denn dann ist dort Anpfiff. Denn Bayern reicht ein Unentschieden, um das Achtelfinale klarzumachen. Wichtiger als das wäre aber, dass es rund um das Spiel und danach in München friedlich bleibt. Aus gegebenem Anlass ein Blick in die Vergangenheit. Am 8. November 1923, also genau heute vor 100 Jahren, greifen Adolf Hitler und die NSDAP zum ersten Mal nach der Macht. Im Bürgerbräukeller, der sich damals in Heidhausen dort befindet, wo heute der Gasteig steht, steigt Hitler bei einer Versammlung auf einen Stuhl, erklärt die bayerische und die deutsche Regierung für abgesetzt und alles ruft heil. Diese letzten drei Worte stehen auf der Rückenlehne eines sechs Meter hohen Stuhls, der ab heute direkt vor dem Isator steht. Das Objekt ist kein Zufall, auch der Ort ist es nicht. Im Zuge des Putsches marschieren 2000 bewaffnete Nazis durch das Isator in Richtung Feldherrenhalle. Obwohl der Putsch am Ende niedergeschlagen wird, markiert er den Anfang von Hitlers Aufstieg zum Diktator. 100 Jahre nach dem Putsch gibt's wieder einen Rechtsruck in Deutschland und Christian Springer. Der Mann, der das Projekt initiiert hat, sagt, der Stuhl soll deshalb vor allem eine Mahnung sein. Viele, die rechtsextreme oder rechte Parteien gewählt haben, ahnen gar nicht, dass sie ihre eigenen schlechter wählen. Und genau das war damals, 1923, auch schon der Punkt, dass Leute, denen es nicht so gut ging, es war eine Rieseninflation, eine Wirtschaftskrise, Leute haben ihren Job verloren, Betriebe mussten zumachen und die Juden sind schuld. Und man hat sich nach einem starken Mann gesehen und was hat der starke Mann gemacht? Er hat in den kompletten Untergang geführt und 6 Millionen Juden getötet. Mehr Infos dazu in der Sharivari Instagram Story. Du bist mittendrin im München Briefing und wie du es gewohnt bist, nach den ersten München Themen schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute alles wichtig. Wir haben uns gemeinsam entschieden, es darf ich sagen, für eine richtige Mischung aus Kontinuität, Stabilität unter Neuerung und Perspektive zugleich. Ministerpräsident Söder, der heute im Bayerischen Landtag die Regierungsbildung rund vier Wochen nach der Wahl abschließt. Er hat die CSU-Ministerposten neu vergeben, bzw. nicht neu vergeben. Die meisten Amtsinhaber machen in ihren jeweiligen Ressorts weiter. Nur Judith Gerlach wechselt vom Digital ins Gesundheitsministerium, weil die CSU das Digitalministerium den Freien Wählern abgeben musste. Völlig neu im Kabinett ist außerdem Erik Beiswenger. Er wird der Nachfolger der bisherigen Europaministerin Melanie Hummel, die dieses Mal gar keinen Posten mehr abkriegt. Eine komplette Kabinettsübersicht gibt's auf charivari.de. Die EU-Kommission spricht heute eine historische Empfehlung aus. In einem neuen Bericht an die Mitgliedsländer heißt es, wir raten euch zu Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Historisch ist das deshalb, weil es in der EU-Geschichte die ersten Beitrittsverhandlungen mit einem Land wären, das sich im Krieg befindet. Alle EU-Staaten müssen jetzt ausnahmslos zustimmen. Nur dann können die Verhandlungen offiziell beginnen. Das könnte aber schon auf dem nächsten EU-Gipfel im Dezember der Fall sein. Und das noch zum Schluss. Viele andere Städte werden uns darum beneiden, verspricht Doris Zoller. Sie ist die Chefin der Gewofag, die sich am 1. Januar mit der GWG zusammenschließen wird. Aus bislang zwei Münchner Wohnungsbauunternehmen wird dann eins, die Münchner Wohnen. Die wird dann insgesamt rund 70.000 Wohnungen besitzen und Vermieter von rund 200.000 Münchnern sein. Das ist mehr als jeder Zehnte. Die Chance die sich durch diese Fusion bietet, die ist enorm. Mit vereinten Kräften wird die Münchner Wohnen vom ersten Tag an im ganzen Stadtgebiet für relativ bezahlbare Mieten sorgen, kündigt Bürgermeisterin Verena Dietl an. Selten habe ich einer Politikerin so sehr gewünscht, dass sie Recht behält. Ich bin Christoph Kreis. macht dir einen schönen Feierabend.